0: Sejam bem-vindos ao Bora Tomar Uma, esse podcast que é meu, que é seu, que é nosso. Eu sou a Clariene Amorim e sou a apresentadora desse podcast e hoje eu trago uma convidada aqui comigo. Amiga, você tá aí?
1: Tô aqui. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Daniela e eu estou aqui para participar desse podcast maravilhoso, da minha querida amiga.
0: Maravilhosa. Arrasou, amiga. Amiga, você quer falar um pouquinho do que você faz?
1: Ó, oh, eu sou péssima em apresentação, vou dizer que eu sou capricorniana, sou estudante de história pela USP, e eu uh. sou está autônoma, sou ilustradora, estou desenho parede, e é isso.
0: Arrasou, arrasou. Beleza, a gente vai falar, eu convidei a Dani para falar sobre um assunto que vem me permeando essa semana e que ela me disse que também está permeando um pouco os pensamentos dela, que é sobre improdutividade, é isso, né amiga? Exatamente. Então tá, aí eu queria começar, eu fiz um roteirinho aqui breve, e aí eu queria começar falando sobre o que é produtividade, porque eu cheguei a pesquisar é, nesses dias aí o que era produtividade para tentar entender de fato o que era. E aí, eu achei aqui que é produtividade, ó, cadê? Em um dos seus significados mais conhecidos e empreendidos atualmente, produtividade é a relação da capacidade de produção com o tempo. Aí, eu tenho um significado para mim do que é produtividade para mim. Você tem Pode. um significado para você? Eu do tenho, que é?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho basicamente eu tenho uma noção na minha cabeça do que é para quando eu estiver meio mal eu conseguir ter uma ciência para ter beleza um
0: maravilhoso e aí qual seria essa sua visão assim para você o que que é produtividade
1: eu costumo dizer que produtividade é tudo aquilo que a gente consegue fazer no nosso espaço de tempo no nosso corpo Nossa. Do que a gente consegue fazer, porque, falando mesmo nesse assunto, a gente acha que precisamos ser produtivos todo minuto, todo segundo, cagamos para o nosso corpo, para o nosso espaço de
0: Sim, eu concordo super. E é, é engraçado essa, essa coisa de produtividade, porque para mim a produtividade, ela é só uma palavra, movimento. Se você tem tá movimento, você tá sendo produtivo, sabe? Mas eu também acho que talvez tenha um pequeno problema nessa definição que eu faço, porque eu concordo que também o descanso, talvez você tá sendo meio que produtiva também, você tá descansando, sabe? Não sei dizer, dá para entender essa...
1: Dá, dá super, porque eu acho é, e produtividade tem a ver muito com descanso porque a gente não é o uma...
0: máximo sim exatamente, eu te ouvi bem agora tá bom, é, eu concordo super, e pra mim a improdutividade ela é justamente isso, sabe, é o corpo pedindo descanso, é o corpo pedindo socorro ali pra você descansar um pouco a improdutividade pra mim é isso, a improdutividade tem algum sentido pra você como tem a produtividade
1: olha, é que eu costumo ser improdutiva em alguns momentos, como eu vou dias, e quando eu estou em um momento meio tenso da minha vida, o eu... ciclo interfere muito na minha improdutividade e eu acabo vendo a improdutividade como um pedido de socorro do nosso corpo.
0: Exatamente. Então a gente está, a gente está parecido aí nos conceitos de produtividade e improdutividade, né?
1: Para mim. Seu conceito é completamente o meu conceito.
0: Também acho, também acho. E aí, é, eu tava conversando com algumas pessoas sobre é, produtividade, improdutividade e tal, e tava falando com a Má, né? E a Má me falou assim que a improdutividade pra ela, é engraçado que a Má, ela é ariana, ela é, tipo assim, vocês se conhecem arianos, né? Tipo, eu não sei se você já conviveu com algum ariano, Dani, você já conviveu? Minha mãe. Putz, então, arianos, arianes, são muito... É, eles querem estar em movimento o tempo todo, né? E aí, a má, ela quando fica improdutiva, ela não acha que é o corpo pedindo descanso, assim, sabe? É, pelo menos não foi isso que ela me disse. Ela acha muito que é, na verdade, é... procrastinação que na verdade a gente está sendo improdutivo quando a gente está procrastinando. Você concorda com isso? Você acha que isso é válido?
1: Então, é que eu tenho um problema muito com isso, porque eu sou capricorniana, né? Então, a qualquer momento que eu não estou trabalhando, eu fico maluca. E é complicado, porque quando a gente acha que está procrastinando, eu também tenho, eu vejo uma diferença entre procrastinar e ser improdutivo.
0: Eu também vejo essa diferença. Eu também vejo. Eu acho que é diferente, sabe? Eu acho que os objetivos são diferentes. Você concorda comigo?
1: Concordo super, porque foi como eu falei. Às vezes a gente realmente... E às vezes a gente só tá procrastinando mesmo por motivos da vida que são inúmeros.
0: Sim, sim. Eu também acho isso. É... Aí, eu estava pensando sobre outras coisas, assim, e aí me veio... Uh... A, o pensamento de que... Eu tava vendo um vídeo na internet falando sobre produtividade, e ser improdutivo não é algo tão ruim assim e tal, de uma psicóloga que era até uma atriz, é engraçado, eu esqueci o nome dela agora, mas... Ela era uma atriz, e daí depois ela se formou como psicóloga, e hoje ela faz vídeo pro YouTube falando um pouco sobre psicologia. E ela é, falou que ser orcaholic que as pessoas acham que é, tipo, super maravilhoso que é um muito bom trabalhar e fazer diversas coisas na verdade é uma uma situação compulsória porque se torna um vício e aí não é bom né você Sim. se considera uma pessoa workaholic
1: agora eu tô realmente justo porque eu pensei aqui agora em todos os dias da minha vida que eu chorar cumprir alguma meta E aí eu acabava vendo as pessoas tipo fazendo tudo ao mesmo Fazendo um, coisas e eu, meu Deus, eu preciso tomar um café e
0: assistir. Pepe. Maravilhosa. É, então, você acha que. Mas, ó, você disse que você, como Capricorniana, você gosta de trabalhar muito e tal, se dedica muito ao trabalho. Você acha que isso é ser um pouco workaholic?
1: Com certeza. Nossa,
0: irmão. Te atrapalha em algum aspecto? Peraí, aí vou tossir rapidinho. <coughs> pronto, pronto, foi. Saúde, amiga. Obrigada, é,
1: amiga. Atrapalha, atrapalha, porque assim, a gente acaba querendo fazer mais do que os outros. Ficar fazendo na frente dos outros e querendo levar tudo ao mesmo tempo, talvez me arrisco a dizer que ser muito produtivo talvez não seja tão produtivo assim.
0: Nossa, sim, exatamente, porque eu acho que assim, como a gente não é máquina, é, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que sim, como nós não somos máquinas, é, chega uma hora que a gente precisa descansar, e se a gente não tem esse descanso, o nosso corpo ele não vai ser mais produtivo, enquanto a gente não tiver esse descanso, então quem acha que está sendo produtivo, sei lá, acordando super cedo, indo, indo dormir super tarde, achando que tá fazendo mil coisas, é, na verdade pode não estar sendo produtivo, não é?
1: Eu tenho totalmente esse conceito. Porque eu já fui a pessoa que acordava. Seis horas da manhã. E aí ia dormir tipo uma hora da manhã. Porque... Ou estudar uma coisa. Ou cumprir meta. Que não estava ao meu alcance. Meu corpo arrego. E a questão da gente se respeitar também. Porque você fica tanto naquele fluxo. De querer fazer tudo. De querer organizar tudo. Que chega uma hora que você não vai conseguir organizar mais nada.
0: Totalmente. Eu concordo plenamente com tudo isso o é, que mais, né, aí eu tô, tô checando aqui as coisas que eu tô falando pra depois a gente ter um papo mais livre, assim, sobre devanear por aí, mas aí eu tava vendo um outro vídeo que foi também uma das inspirações pra eu gravar esse episódio aqui do Bora que foi da Nathalie Neri, que eu comentei até lá no meu, no meu Instagram é, nos stories que diz assim, o título Improdutíveis, tristes ou apenas brasileiros e aí, eu achei muito engraçado esse conceito, esse, essa, é, esse conceito que ela colocou lá, a Nathalie colocou, porque é exatamente isso, será que a gente tá sendo improdutivo, será que a gente tá triste, ou será que a gente só tá vivendo num país merda gover governado pelo Bolsonaro, sabe?
1: Gente, três alternativas aí, eu quero que vocês respondam qual que vocês acham que é, pra mim, claramente, é a assim, ser, tá? Não tem como acordar nesse país feliz, querendo fazer alguma coisa, sabendo que este homem está na presidência.
0: Não, totalmente, e aí eu venho eu tô cheia de perguntas hoje, né mas eu, eu quero saber muito da Dani, assim o, o que ela acha, e aí Dani, eu, eu te pergunto desde que começou a pandemia desde que começou esse governo lá em 2018 como, cê, como vem vindo a sua vida, sabe tipo, você tá conseguindo ser mais produtiva você tá conseguindo ficar feliz você tá conseguindo fazer planos de viagem planos de estudos planos gerais
1: o, o que você que acha de tudo isso? Desde quando começou sua é, eu estava eu fazendo pré- vestibular eu acho que você até acompanhou meio que isso porque eu sempre te falava sobre sim foi muito complicado para não conseguia produzir é, fazer vestibular em época de pandemia foi um dos piores terror um do pior terror da minha vida foi isso enfim estudar e ter que lidar com que tá morrendo mil pessoas por dia e fechamentos de ciclo Vida, e aquilo tudo foi me consumindo, me consumindo, me esforcei até o que eu não conseguia, acabei adoecendo, né? Na cabeça. E a gente não percebe isso na hora. Eu acho que a gente só percebe esse. Acredito a maioria do pessoal que não parou durante o ano passado, que teve que estudar, que teve que trabalhar, coisas, foram sintomas disso agora. Então, assim, eu percebo muito hoje cansaço, falta de, de vontade de fazer as coisas. É, eu não sou tão organizada quanto eu era antes, porque a gente cansou. Assim. Eu, principalmente, cansei muito. Eu me desgastei demais. Eu chorava, odinçava. Meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Estamos aqui. Um ano depois, eu com, eu com um objetivo alcançado, porque eu consegui passar no curso que eu queria, mas ainda por aqui é muito complicado.
0: É, Eu... É engraçado isso, né, porque no ano passado eu comecei a faculdade, então foi meu primeiro ano na faculdade, e aí eu conheci a Dani, sei lá, no, no metade do ano, um pouco mais na metade do ano, porque a gente fazia umas lives lá no Instagram e a, e a Dani acompanhava a Má, né, é isso, né, amiga? Exatamente. E aí a gente acabou é, virando amiga a gente não se conhece pessoalmente, isso é muito engraçado, mas a gente conversa muito e enquanto ela tava sendo assim, vestibulando eu já tava entrando na faculdade só que eu ainda queria cursar um outro curso então eu, eu... eu testei vestibular no ano passado também e para mim foi tão desgastante que chegou uma hora que eu não conseguia mais estudar assim, sabe, é, e esse ano assim, fazer os vestibulares no começo do ano, é, foi muito complicado para mim, não sei se foi melhor ou se foi pior, mas foi complicado assim, eu tenho essa visão e eu me senti muito ansiosa quando eu fui fazer as provas, assim, quando eu passei na segunda fase e fui fazer as provas, porque eu tava muito confusa, e além de tudo isso, tinha ainda a situação do país todo, né? Do mundo todo, e um monte de pessoas morrendo, e a gente fazendo prova para tentar uma faculdade na tentativa de criar um sonho que a gente não sabe nem se vai poder realizar, sabe? Se a gente não sabe. É, que a gente não sabe se vai ter. É, essas faculdades pra gente estudar é, enfim, verba pra gente estudar a gente não sabe nada disso, mas mesmo assim eu tava lá e a gente tava lá tentando sonhar alguma coisa, sabe? Parece que eu sinto que desde que começou esse governo num total, assim, mas desde que começou a quarentena mais especificamente a gente não sonha com tanta facilidade mais, sabe?
1: Amiga, você colocou num ponto que eu tava eu falei isso Outro dia com alguma outra pessoa que eu não lembrar, mas que eu não estava conseguindo ter planos futuros, não conseguia imaginar, por exemplo, daqui a cinco meses. Então, assim, tudo que eu estou fazendo hoje, eu acordo, eu estudo, eu faço meu yoga, tomo minha água, só que eu não tenho planejamento de outras coisas, que é muito bizarro você quer planejar seu. Assim, Coisas futuras sem saber o que, que vai acontecer. Então, isso é. Olha que absurdo, olha que nível que a gente chegou de não poder falar. Mas, que a gente pode se mostrar ou ficar ansioso. Sim.
0: Aí, outra coisa que eu pesquisei foi é, que eu, eu não sei se você conhece esse nicho aí do Instagram, do YouTube e Instagram, mas eu gosto muito de assistir study vlogs. Você já assistiu?
1: Eu sou a louca do study vlog. Eu amo o de vlog.
0: Maravilhoso. A gente vai ter que conversar sobre isso depois. Mas, amiga, você não sente? Eu, tipo, eu amo ver o de vlog. Me motiva muito. Mas tem uma coisa que me incomoda nos, é, nos youtubers aí de estudar de vlog. Que eles é, fazem uma rotina de bilionário. Você já viu isso?
1: Já, eu já vi. Tem, mas deu nada certo.
0: É, então. E aí, a galera fica testando uma rotina de, de bilionário aí. Que é, tipo... Ter uma rotina matinal, então isso inclui você acordar muito cedo. É, aí você tem que acordar às quatro e meia da manhã, 5 cinco horas. Aí no segundo momento você tem que ler muito, ler um livro, notícias, etc. Aí no terceiro momento você medita, tira um tempo pra si, escreve num diário, sei lá. E aí no quarto você se mantém saudável, sei lá. Você faz sua higiene pessoal, se mantém saudável, faz um yoga, sabe? Tipo, umas coisas que são muito... De, de, tipo assim, eu não tô falando que essas atividades separadamente elas são ruins, elas são maravilhosas. Fazer yoga é muito bom, é, se cuidar é muito bom, ler é muito bom, mas você não acha muito bizarro assim, tipo, um monte de adolescente acordando às 5 horas da manhã pra tentar ter uma rotina de bilionário?
1: Eu acho até inalcançável, porque assim, eu vejo da assim, forma, tudo bem você querer fazer essas coisas com seus 16 anos, tá? Mas vai chegando. Acredito que você não vai conseguir fazer. Então você vai ficar um pouco frustrado e zero bilionário, né? Mas tudo <risos> É,
0: mano, e aí, tipo, sei lá, as pessoas é, projetam uma, uma felicidade nessa rotina, assim, que vai conseguir várias realizações, sabe? E aí eu fico pensando, mano, você chega às 8 horas da manhã, você já tem feito um monte de coisa. E o resto do dia, sabe? Não precisa acordar tão cedo assim para fazer para ser produtivo E aí parece que cria uma pressão que você tem que fazer certas coisas para você ser produtivo então a receita para ser produtivo é acordar cedo fazer essa rotina do bilionário sabe tipo umas, umas é, tipo uma como que chama aquele é, dieta sabe dieta assim dieta maluca parece um pouco disso
1: é e as, e as pessoas parecem que estão querendo correr atrás de alguma coisa a muito, muito cedo e não aproveita o processo, eu acho que é esse o ponto as pessoas não aproveitam o processo das coisas de serem lentes calmas, fluindo, sabe
0: completamente é, aí eu, eu vi também que assim como a gente pode lidar com a produtividade com a improdutividade né? e aí ainda nesse, naquele vídeo lá daquela psicóloga, atriz enfim ela falou uma coisa que eu achei muito legal, que é diferente de você se basear numa rotina maluca de acordar às 5 horas da manhã. Mas é uma rotina, estabelecer uma rotina viva, com movimento. Uma rotina, uma rotina melhor e coerente com a sua vida. Então... Meu, se pra mim eu não consigo acordar às 5 horas da manhã, porque, sei lá, às 9 horas, que é o momento que eu gosto de ler, eu vou estar tá morrendo de sono e não vou conseguir ler, é, eu vou testar outra coisa, eu vou acordar às 9 horas da manhã, vou fazer o meu café, vou tomar um banho, vou fazer coisas que sejam coerentes com a minha pessoa, entende? Você acha que isso é,
1: é, funciona? Real, porque, por exemplo, não adianta a gente querer, e foi exatamente você criar uma ruia, seja combatida e que faça com que a gente feliz ao longo do dia. Porque não adianta você criar uma rua de produtividade, que eu vou ler 50 páginas de livro hoje, ou correr, fazer tal coisa. Isso não é só, só isso que eu preciso fazer, e aí você acaba ficando ficado. Hoje eu tento fazer o máximo pra acordar às oito fazer meu yoga, beber minha ler, fazer minha aula mas que seja algo bom pra mim no final do dia eu consiga não ficar frustrada
0: sim, eu acho que é, é engraçado assim, porque eu acho que a gente tem é, muito medo da frustração, né e talvez a frustração seja algo seja parte do processo também, sabe tipo, talvez a gente faça uma rotina e aí não dê certo por um momento, mas Aí a gente tenta de uma outra forma, um outro dia, e dá certo, sabe?
1: Exato, eu acho. É questão da gente respeitar o fato de que tem dias que a gente não vai ser produtivo, tem dias que a gente não vai conseguir fazer tal adaptar a rotina vira e mexe. Você vai ter que arrumar de novo, ou porque, você, ou porque você precisa trabalhar extra. Então, é complicado, mas eu acredito que a gente tem que fazer isso conforme conhecendo, conhecendo novo como tem que ser bom. Te dei, ok, o dia foi bom e eu fiz tudo que eu precisava fazer sem. Sem surtar,
0: né? Tipo, consegui fazer tudo e, e tô bem, tô feliz, tô realizada, né? É. Eu concordo super. E aí, agora, é, pra finalizar, assim, nosso EP de hoje, mas, assim, entrando num outro assunto, a Dani, quando eu cheguei pra ela com essa ideia, né, ela, na verdade ela falou, vamos falar sobre improdutividade e tal, e eu já ia gravar um episódio justamente sobre isso. E eu achei maravilhoso. E a gente já tinha combinado de fazer um juntas e, enfim, adorei. E aí, ela falou para mim sobre uma coisa que você tava pensando também sobre fins de ciclo, não é? Que isso também interfere na sua produtividade. Você já falou isso até aqui hoje, né?
1: Isso, porque eu tava pensando esses dias que quando a gente passa por uma não tá bem, acaba espelhando na nossa produtividade. A gente Vai querer ficar duro? A gente querer fazer as coisas, mas o nosso corpo não consegue. Eu tava pensando sobre isso dias, porque às vezes não é nossa culpa estar tá passando por uma situação, precisar se pra ficar martelizando mart na nossa cabeça o tempo inteiro.
0: Sim, exatamente, e, mas eu queria saber assim, como você lida com fins de ciclo, é, fins de relacionamento, não sei se você já namorou, mas fins de relacionamento, fim de amizade, né, esse relacionamento ele pode ser uma amizade também, um contato com alguém da família, é, fins de, por exemplo, como foi o fim do seu ensino médio?
1: Uma pergunta legal! Que a gente vários relacionamentos. Né, em vários vítulos de relacionamento. Eu passando por foda. Porque eu quero tentar resolver. Quero tentar ficar bem bosta. Porque as coisas levam tempo. Mas término de ouro pra mim é um bagulho muito tempo. Demanda espaço. E demanda um pouquinho de respeito da minha parte. Mas, por exemplo. O meu término de indo, Eu tava com os meus amigos. Mas me deu saudade. E aí eu sabia que eu tinha uma nova roupa. Tem todos esse, esse, esses porém Eu acho que tem que olhar com um pouquinho. A alma para os sinais de é muito difícil, porque isso como eu falei, reflete muito em como a gente enxerga é, eu
0: acho que a gente tem que olhar com carinho né para esses momentos também, é, pensar na gente, né em como a gente pode sair bem disso e também como a gente pode oferecer que a pessoa do outro lado fique bem também, que não seja uma coisa difícil pra, muito difícil, né porque para mim eu acho que é, uma quebra de uma relação, seja qual for, ela já é difícil por si só, mas o que a gente faz com essa quebra de relação, esse término de uma relação, é, é o, que, o que modifica tudo isso, né, esse processo, que pode facilitar esse processo.
1: É difícil, né amiga, porque assim, a gente acaba não respeitando o processo, e isso vai entender no nosso dia a dia e vai consumir que a gente é isso.
0: Sim, eu concordo muito com o que você disse, eu acho que os processos, eles são muito importantes pra gente se entender, pra gente entender o que tá acontecendo com o outro também e essa coisa de, é, de finalizar um, um relacionamento, finalizar um processo uma etapa da sua vida é muito complicada, eu tenho muita dificuldade com isso também, mas eu tô, sou, sou muito do tipo também, por exemplo Sei lá, eu demoro... Eu, é, relacionamento, né? É, seja o qual for. Eu demoro pra, pra aceitar o término, seja de um relacionamento com um amigo, seja um, um relacionamento amoroso, mas depois, quando eu termino, assim, quando eu entendo que finalizou aquele ciclo de fato, é até meio libertador, assim, porque eu entendo que aquilo foi acabado, que foi finalizado, e aí consigo me abrir para outras coisas com mais facilidade. E aí, é... Eu, Queria só finalizar perguntando assim, o que que você mais quer fazer depois da pandemia? O que que você tem mais vontade de, de fazer?
1: Eu queria muito pra praia. Eu queria muito encontrar os meus amigos, né? Tomar uma, literalmente. Eu tô com muita vontade de ir pra praia. Muita, muita, muita.
0: Ai, que saudade, né, amiga? Tudo, Não, essas que... vontades são tudo. Dani, eu queria agradecer muito pela sua presença, pela disponibilidade, por vir aqui nesse né, Doar esse tempo pra conversar Comigo, é, foi muito legal Eu gostei muito das suas ideias Das suas é, percepções Eu queria que você divulgasse o, o seu trampo agora, e divulgasse Que vai sair uma arte sua lá no Bora
1: Amiga, eu queria te agradecer Por ter me chamado, eu quero voltar Aqui mais vezes, porque eu amo Eu amo muito falar E eu tô muito ah, feliz vamos. Tô muito feliz E bom, gente, é, a minha página No Instagram se chama eu sou ilustradora e parte em parede e para esse episódio eu fiz uma, uma ilustração aí que fala sobre o processo e como a gente lida
0: é isso, obrigada amiga eu vou encerrar a gravação aqui, mas fica aqui ainda pra gente bater um papo, tá bom?